0: Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma live e para vocês que, que nos ouvem no podcast, seja muito bem-vindos. Hoje vamos falar com a Cibele. Vamos falar diretamente lá da Austrália. Deu uma caidinha aqui, mas voltou. Tive que reiniciar aqui, mas tranquilo. Beleza? só esperar vocês chegarem aqui. A Cibele já está na área e vamos começar, vamos bater um papo bem legal. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tem aqui uh, um símbolo, né? um, um balãozinho com interrogação, vocês podem fazer. E lógico, né? logo logo a gente, nós vamos fazer as perguntas para a Sibeli. E durante as semanas eu joguei, né, durante a semana, essa, essa semana eu joguei lá as perguntas nas, nas caixinhas e a gente vai responder também as perguntas vindo de lá. Tá ok? Então vamos começar, vamos chamar a Sibeli? Só para lembrar vocês, uh, se você está assistindo a gente, por favor, tem um coraçãozinho aqui. Uh, o, o Instagram mudou, né, o seu logaritmo, então eles vão, ele só vai entregar para vocês aí, né? que me seguem e as pessoas que seguem a Sibeli, se vocês ficarem apertando o coraçãozinho aí, tá bom? Então durante a live, por favor, vamos apertar bastante desse, ok? Então vamos lá, Então vamos chamar aqui o pessoal, vamos chamar a Sibeli para a gente bater um papo, vou chamar ela aqui, convidar aguardando ela, e logo, logo tá chegando, pra gente bater um papo, vamos saber tudo sobre a Austrália. Eu acho. Oh! Olá! Tudo bom, Speli? Prazer em conhecê-la. Tudo
1: bem, prazer.
0: Aí, Como você tira. está aí, eu sei que você é de manhã aí, né, bem de manhãzinha. Uhum. Vamos é. com
1: cara de sono.
0: Ah! <risos> Tranquilo aí, tá chegando gente. Ali, Barros, Influencers, Insta, tudo bom, gente? Uh, como que você está aí? Bom, an não, é, antes de tudo, quem é você? Para quem não, não te conhece, quem é você?
1: Bom, estou Sibeli, na Austrália, que meu Insta, né? É, eu sou uhum. de São Paulo, capital. Legal. E estou aqui na Austrália há três anos. Comemorei três, três anos. anos a semana passada.
0: Oh. E aí, você, qual é o seu objetivo no, no, no Insta? Eu vi que você é, tenta mostrar, para é, principalmente brasileiros, né? Como que é a sua vida na Austrália. certo?
1: Sim. <risos> Sim, na verdade, tudo começou na quarentena, que a gente ficou muito tempo. A gente ficou uns sete meses praticamente dentro de casa aqui. E aí, eu queria que, senti que eu queria é, compartilhar mais coisas com as pessoas. Eu sempre... Faço uns instas doidos, eu sempre sou doidona, e faço os instas e mostro a realidade mesmo. E aí, uhum. eu sou da área de RH, né? Então, eu gosto de falar, gosto de mostrar, e eu tô inteirada muito nisso. Eu faço. você vai, Se você. Depois a gente. Na, durante a conversa a gente fala, mas eu faço voluntariado, uhum. então tem tudo isso envolvido. E então eu queria mostrar isso para as pessoas. E muita gente me perguntava, faz mil questionamentos, eu falei. Uma dúvida de uma pessoa, pode ser a dúvida de outra pessoa também. Então eu comecei nesse movimento, eu sigo várias pessoas daqui, acho muito legal. Não tenho a técnica para fazer, mas bora, eu faço mesmo assim.
0: Tá certo, é, e tem que meter a cara mesmo, né? Eu acho incrível, tô observando o seu, seu Insta aí, é, para mostrar o povo mesmo, pro, principalmente o brasileiro, é, que às vezes morar fora não é mil maravilhas, né? Mas tem suas, suas coisas especiais, né? Então,
1: ninguém mostra é nem um terço do que acontece aqui. Tipo, uhum. Ninguém mostra. Uma porque não tem tempo, uma porque também não é muito da vibe de, de Instagram. É difícil mostrar mesmo a realidade, mas uhum. eu mostro mesmo. Eu só não mostro tudo, para ser bem sincera, que eu tenho muito amigo gringo. E aí, okay. pode ser que seja muito estranho falar daquela etnia, e é, não é muito legal, porque aqui tem isso, né? E é uma das coisas que até eles perguntaram sobre a cultura. A gente vai entrar sobre esse assunto, vocês vão entender direitinho.
0: Uhum, uhum. Bom, para começar, é um prazer ter, ter você com a gente aqui. É, eu entrei em contato com você, e você humildemente aceitou. É, obrigado de verdade, de coração. Uh, para começar assim, como que foi a ideia sua? Nessa né? eu acho que é a primeira pergunta que eu sempre faço para os brasileiros, né? Como, qual foi a ideia de você ir para a Austrália?
1: Eu nunca tive um sonho, foi uma ideia assim, eu nunca tive um sonho, mas eu sempre tive a necessidade de falar inglês. Sempre uhum. fiz inglês minha vida toda, igual todo mundo, só que não ia, não ia, não ia. E eu uhum. sempre trabalhei em multinacional, sempre tive chefe, eu sempre tive que fazer report em inglês, falar com pessoas de, de outra nacionalidade, ter treinamentos em inglês, eu não entendia tudo. Eu entendi uma parte, eu não entendia tudo. E isso fez com que eu não crescesse na minha carreira, isso também é um ponto bem legal de falar. Então, quando eu fiquei desempregada, literalmente foi isso, recebi a grana, né, e aí eu falei, e agora, e agora? E muitos Sim. dos meus mentores Tive vários mentores, várias pessoas que me falavam Que o inglês seria o diferencial E a gente sabe que no Brasil O inglês é o diferencial, né é, Só para você ter uma noção eu, era, eu trabalhei na área de RH com tudo com, é, Recrutamento Com, com consultoria com, é, E foi a última minha, Meu último trabalho Foi em folha de pagamento E não tem profissional no Brasil Que tenha uma bagagem assim de RH generalista, né, digamos assim, Sim. e folha de pagamento que fala inglês não tem, assim. O que tem ganha o dobro. Na hora que eu vi então... que se eu falasse inglês eu dobraria o meu salário, isso foi um motivador para mim, né. E aí uhum. eu resolvi é, pegar. Ainda demorei, demorei. Isso foi no começo do ano. Eu só vim aqui em julho. Então, tipo, eu fiquei ainda enrolando, só que eu não consegui emprego, não consegui emprego. Eu falei, ah, quer saber? Melhor gastar o dinheiro, né? Investindo em alguma coisa. E eu vim e fechei o um intercâmbio de seis meses. Tá. Seis, Aí eu acho é... que todo mundo fecha um período curto e depois vai estendendo, estendendo, né? Mas a minha ideia não era nada de ficar aqui há muito tempo, era voltar rapidinho, era só pra falar a língua e voltar rapidinho mesmo.
0: Uhum. É, então você colocou, você, bom, você fez para seis meses e você está três anos. Sim. Você voltou uma vez e você foi, não?
1: Não. Não voltei pergunta, nenhuma vez.
0: Pergunta que não fica lá, né? Boa eu dizia, esse é meu pai, ele é fanzaço aí, sempre tá curtindo.
1: É o pai. Tem pessoas Bom, e meus amigos aqui. A Arley, tem bastante. O Marcos, vamos, vamos lá, vamos lá, vamos dar um hello um pra eles a aí. Kate, o Mauro, Ali. Obrigada, gente.
0: Ah, sejam muito bem-vindos. <risos> é, tem um deles, tem alguns que, que, que não, não, não. não Como que eu posso colocar? Não, não sabem inglês? É, português? Quem entrou?
1: Não, todo todos, brasileiros. todos.
0: Todos os brasileiros. Uhum. Então, seja muito bem-vindo. <risos> <risos> ah, aí, seis meses, você, né, você saiu daqui com o objetivo de ir, ficar seis meses e depois voltar. O que te fez, por exemplo, ficar mais tempo?
1: Então, seis meses não é suficiente para aprender inglês. Não é suficiente para aprender inglês. Eu já vim com uma, um pouco de inglês, mas a gente chega aqui. Ele sabe que não, não tem nada. Não é nada. Uhum. Pode ter o um inglês avançado, pode ter até o um intermediário. Eu tinha o um intermediário. Assim, o padrão é bem diferente, né? E aí eu falei, não, não dá para voltar com o inglês que eu quero. Eu quero voltar falando lá. Sendo a, a, a melhor mesmo. Então eu resolvi ficar mais tempo. E esse foi o, o motivo, né? Então o motivo principal foi esse. Aham.
0: Uhum. E aí, beleza. ah uh... Como que foi pra você, por exemplo? Ah, qual que foi a estratégia sua pra você chegar? É, é, era Austrália mesmo que você queria?
1: Não tinha nada definido. Como eu nunca pensei nisso, né? Então eu comecei a ir nas escolas de intercâmbio e ver. Porque eu tenho... Quando eu vim pra cá, eu já tinha 32 anos, 33. E é uma idade que não é nova. Não é os uhum. 20 aninhos que você pode ir e voltar... E tem as regras aqui, né? Tem as regras dos vistos. E ca... dependente da sua idade, né? Se a galera for na indiência de intercâmbio, ela vai ver a sua idade, o que, qual, qual é o seu objetivo, ela vai te falar o melhor país para você ir. E aí, no caso, uhum. o meu não tinha muita opção. Era Austrália, era. Porque eu vim com. não consigo ficar aqui. Eu tive que vir para um país que aceitasse que eu trabalhasse. Isso okay. também é um impeditivo, porque Canadá pode ir mais ou menos tipo alguns países pode ir uma parte pode ir no outra e aí eu fui fazendo uma uma avaliação de qual seria o melhor país para eu poder fazer tanto estudar quanto trabalhar
0: uhum, uhum. 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 e aí quando você, você já tinha viajado para algum país antes de chegar... não
1: nunca 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 tinha saído da assim eu eu viajava muito como consultora mas entre o Brasil mesmo e aí uhum. não, tinha, não tinha essa perspecção. Tanto que eu falei com pessoas que me conheciam muito bem. Ele falou, você vai ficar três meses só, né? Não acredito, uhum. você vai ficar seis meses, eu não acredito que você vai fazer isso. A minha família não acreditou, assim, ninguém acreditou que eu fosse ficar um período de mais de três meses. Eu falei, gente, mas eu vou gastar maior grana pra ficar três meses? Vou ficar seis também, né? Vamos um pouquinho, porque tem os pacotes também, né? Então, e o que me fez escolher a Austrália, que tem um amigo da minha família, dos meus irmãos, a Patrícia volta, eu não vou voltar agora, amiga. <risos> a Patrícia, ela me vê, ela fala, volta, vamos contar a realidade aqui pra ela, pra ver se ela entende. Show, tudo e... bom. E aí, é, um amigo do meu irmão tá aqui. Da minha uhum. família, então ele só... Na hora que eu falei pra minha família, eu vou, tem esses países, me ajudem aqui a decidir, né? Sozinha não vou decidir, ou senão eu vou decidir e aí vocês só me vão me ver lá, pegando o um avião. E aí, uhum. ela... Aí o Otávio tava aqui. Então meu irmão fez a ligação, a gente meio que conversou como que era aqui. E do jeito que eu sou, eu falei com pessoas de vários lugares, assim. Vários uhum. lugares. Ah, e tem um amigo que tá ali. Já... Mandei um WhatsApp, já mandei mensagem, me conta tudo. Então, a minha pesquisa foi baseada nisso.
0: Ela tá falando assim, a Paty, né? Pathy, né? É, pelo amor de Deus, a Austrália não te aguenta mais. <risos>
1: A Austrália
0: vai ter que me aturar. Vai ter que te engolir, né? É. <risos> Mas me conta assim, aí você... É... Bom, pegou o avião, e como que foi a experiência de você chegar do nada? Qual, qual cidade do, 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 da Austrália você chegou primeiro?
1: Eu tô em Melbourne. Eu não, Melbourne? É, eu não fui para outra cidade ainda.
0: Ah, é, então você desceu já, e como que foi para você... Uh... Bom, você cria uma expectativa para chegar num, num, num país, né? Então, como que foi pra você dar, né, ficar de frente com a sua expectativa? Uh, eu costumo dizer assim que a expectativa anda de lado, uh, anda de mãozinha dada aí com a frustração. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Como que foi pra você chegar no, no país, olhar e falar assim, meu Deus, eu tô aqui?
1: Não, mas dentro do avião, assim. Você fala tchau para sua família e <risos> você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Foi literalmente uhum. isso. Só que eu, como uma boa comunicadora, né? Que eu já... Eu não sabia... Eu, sab, eu sempre fiz amizade muito fácil, né? Eu já Sim. saí do avião... Do, no avião, que a gente fica duas, duas, dois dias dentro do avião. Não aguentava mais. Eu saí com oito amigos. Tipo assim... Uou. Um monte de amigos. São meus amigos até agora. E antes disso, lá na agência de intercâmbio, a gente tem os workshops que preparam a gente. Ó, você vai chegar lá... A pessoa vai te pegar todo o passo a passo. Uhum. Eu já fiz amizade lá. Ah, você vai no mesmo eu? Ah, então já vamos no mesmo voqueu. Ó, já me coloca na cadeira, sentada perto dessa garota aqui. E aí uhum. já vim com a, com a Nina, ela tá em Sydney. E a gente veio, uma segurando a mão da outra. Porque quando você chega lá, já é pra falar inglês, né? Uhum. Já é entregando os documentos, prepara, tem um papel que você uhum. preenche lá. Você não sabe nada daquilo, já o inglês assumiu. Você só sabe uhum. falar, não sabe nem falar o verbo to be mais.
0: É, é, é muito louco, né? Porque assim. É, já respondendo até uma, uma das, das caixinhas, né? Porque eu postei um, algumas, mas tem um monte lá. Mas assim um, qual é a diferença? Tem muita diferença, por exemplo, do inglês americano do inglês é, na Austrália?
1: Aqui eles falam o inglês australiano, que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Uhum. E eles têm a base do inglês é, o britânico, britânico. Mas, mas eles misturam bastante, assim. Eles falam, tipo, tal do tomato pro tomato. Então <risos> depende, tem gente que entende, mas se eu tô falando, tem gente que vai entender de qualquer jeito. É que eles ah. são meio chatinhos com isso, às vezes depende muito da etnia. Assim, da onde que a família mesmo veio, mesmo. Porque eu vou falar, não tem, não consegue encontrar um australiano na rua.
0: Caramba! Nossa!
1: É assim, é. eu tô jogando bem exagerado, assim, mas os australianos sim. mesmo, porque a Austrália é um país de imigrantes. Então, sim. a pessoa, sim, ela é, ela tem passaporte dela, cidadania australiana, mas a família dela é outro lugar. A família dela vem de outro lugar, vem da Índia... Vem lá da Turquia, vem do Brasil, vem da China, vem tem muito japonês aqui, tem muito asiático, ou seja, os australianos, raiz que a gente fala é mesmo, né, no
0: Japão, eles né? não
1: moram aonde a gente tá aqui, eles moram no uhum. interior lá, eles querem vida do lado do canguru, não, é? não querem gente perto, são bem como se fosse do, do interior, é de Sorocaba, não é? Lá é. dos interior, lá de Araraquara Lá dos interior, lá vai Os australianos entende? Não vai estar lá em São Paulo Não vai estar no meio da muvuca uhum, uhum.
0: Caramba e é... e é uma característica que você vê por aí?
1: De como?
0: É uma característica que você vê Do, do, do pessoal daí Ah, peraí, não, eu não gosto muito desse dessa muvuca De países juntos Eu vou pro, pro interior Porque eu sei que eles não vão Mais ou menos assim
1: na verdade, não sei se existe uma explicação, mas para você identificar um australiano um raiz que todo mundo que faz até os, os memes lá, eles andam. Eles andam com umas roupas bem hippie, assim, bem. Eles andam descalço na rua.
0: Uh -huh. eles... Eu vi você falando, você mostrando alguma coisa eu vou de chinelo, o <risos>
1: que não sei o que Não, eles andam descalço mesmo. As criancinhas e tudo, na, na calçada. Mas eles não ficam muito aqui, porque a realidade é que eles não trabalham em grandes organizações, sabe assim? Em, 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 o trabalho deles é mais, ah, eu tenho meu próprio negócio, é um negócio que já vem de família, ou eu trabalho perto da minha casa, não vou ficar pegando o trem, ou transporte público, eu vou andar de carro. Então é uma realidade diferente. E agora não, os imigrantes eles estão aqui, com a mão na massa mesmo, trabalhando uhum. na cidade num lugar movimentado com os trabalhos que eles chamam de subtrabalhos de sobrevivência, né? que trabalhar restaurante, em faxina, em babá, esses outros tipos de trabalho. Agora as empresas mesmo os os cargos administrativos, vamos dizer assim, não são os australianos que tomam conta. Caramba. Assim, são muito poucos. Tanto que a Austrália eles dão muito incentivo para os australianos irem para faculdade. Eles não vão para faculdade. Gente, eles não têm inglês perfeito. Eles não sabem nem escrever. Que Eu converso com alguns, eles escrevem do jeito que fala. E a gente uhum. é sobre a Gente que lute para entender.
0: Caramba! Nossa, você tá abrindo minha mente. É muito louco. porque, Por exemplo, eu fiz uma, uma, uma live com uma moça do Japão. Onde que é muito restrito lá, né? Ela, ela falou assim, olha. para filho... Se você é um brasileiro, você é filho de um japonês... Uh, você tem chance. Uh, você é neto japonês, a sua chance já diminui. Agora, se você é da terceira quarta geração, você é brasileiro e não tem ninguém do, 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 do país assim, é, é quase nula, entendeu? E, e lá, é, é, os japoneses sempre é no topo e você que lute, né? E aí, pelo que eu entendo, eles lutam, eles chamam para os australianos... É que virem... eles são
1: vida boa, eles recebem os benefícios é do governo, são muito bons para eles, assim, ah, okay. Então, eles não querem estudar. Não, uhum. só, não vão falar mal dos australianos, mas a realidade é essa, porque eles terminam a faculdade e eles vão... O, assim, o que eu vejo aqui culturalmente, já falando da cultura que é bem diferente. As crianças ficam com os pais até uma idade e aí tipo, ah, acabou a escola, tchau, vai, sai de casa, vai pra cidade, por isso eu que pai os pais dele. já vão pro interior, vai pra cidade, se quiser fazer faculdade faz, mas você vai procurar um emprego, vai, vai pagar, eu não sei se eles pagam pra, aí pra... eu já não sei se eles recebem algum auxílio dos pais ou não, mas eles saem de casa assim, cedo, e é uma uhum. coisa que a gente não vê muito no Brasil, né, eu, eu morava com os meus pais aí, entendeu? Yeah. Então, é uma, uma coisa, assim, que muita gente ainda continua morando com os pais, mas aqui não, vai, vai viver. E aí, eles pegam, começa o trabalho no McDonald's, tá, trabalho numa loja ali, daí vira gerente uhum. numa loja ali e fica, vai ficando. Então, eles não têm uhum. aquilo de, ah, eu tenho um sonho, e aí, daí, eu me descobri, vou fazer uma faculdade de designer, vou o que tem, uhum. acontece, claro que acontece, mas não é com todos, entendeu?
0: Caramba, caramba. É, é muito louco pensar assim, né? É, do mesmo jeito que né, eu entrevistei uma moça que é na Inglaterra. Então, elas, né, você, vai, você vai tentando comparar com o Brasil e algumas coisas, né? E, e, e por isso, é, é, né, igual a gente estava conversando assim é, por mensagem. É por isso que eu acho bem legal conversar com, com brasileiros que estão em outras culturas. Porque... Uh, agora eu não vou lembrar o autor, mas existe um autor uh, na psicologia que me fala que para você uh, tentar entender, pelo menos tentar entender a cultura de algo, você tem que estar tá inserido, né? Uhum. Então, é, é, é bem legal isso, né? Então, uh, o meu objetivo de, dessas lives também é isso, né? Inspirar outras pessoas que nos assistem. Né? Ah, aliás, gente, para quem tá chegando agora, uh, esta é a Sibeli, essa moça aqui é a Sibela, ela, ela vive na Austrália, e nós estamos <risos> falando um pouquinho sobre lá, e um pouquinho que a gente já começou aqui, eu já tô com a cabeça explodindo,
1: então é muito interessante isso. Ó, tem minhas é. parceiras do dia-a-dia dia aqui, a Arícia chegou, a Aline chegou, ó, o Célio, manda suas perguntas, o Célio é novo aqui, veio me falar, me ajuda aí, ó, eu falei, entra na minha live, faz as perguntas, o Maneco está tá direto aí também, falando, e... tem mais.
0: Tem bastante, a minha animada.
1: maravilhosa, Tânia. A Tânia é psicóloga, eu conto as coisas. Ela tá lá no Brasil. Conto as coisas uhum. para ela, ela fica chocada também.
0: <risos> entrou a Ana Carolina também, é psicóloga, maravilhosa aí, trabalha comigo também. Cases
1: de psicologia podem falar comigo.
0: <risos> é. Muito bom. Tanto parte... que eu perguntei:
1: você quer falar da minha saúde mental? Não, não quero, não, não quero saber não como é que tá.
0: <risos> é, gente, na, por, por mensagem ela chegou Então, gostaria que a gente vai falar Sabe o que a gente vai falar, vai falar sobre saúde mental Não, não calma Não, não.
1: obrigada gra... Obrigada, viu
0: <risos> Bom, aí você uh, Chegou no, no, na Austrália Desceu to, Tomou um susto quando você uh, Tomou um susto uh, Quando você Realmente Caiu a ficha de falar assim, nossa, estou na Austrália.
1: Não, o que eu te falei, no meio do avião, lá no meio da... da... Tem uma hora que já não fala mais em português, mas de jeito nenhum, ninguém entende. Tem uma, até uma hora entende. Depois não entende mais, que é a hora da imigração. Falei, meu Deus do céu, ferrou. E eu já passei perrengue logo no começo, porque eu cheguei uhum. meia-noite aqui. E aí não dá pra enxergar nada, não dá pra ver nada. E, não... e foi um rolo, é que eu tenho que resumir muito. Porque, ah. Tanto que as minhas lives Os meus vídeos são longos Porque é muito detalhe, mas eu acho legal contar Já logo no começo eu não, Porque a pessoa pega a gente lá no, no, Espera a gente lá no Com a plaquinha Eu imaginava né, que a pessoa esperasse, esperasse Com a plaquinha lá E eu não, eu não achava bem. essa pessoa é, Eu não achava a pessoa Meia noite ah. quase ninguém E você chega aqui não tem, O seu celular não pega mais que você tem que comprar um chip novo nossa. Só que meia-noite não tem lugar para comprar chip. A pessoa então. faz como? Eu achei, eu acho isso uma, um gap no processo. Um, <risos> um negócio, <risos> assim. E aí eu não sabia. E aí eu não sabia onde que a pessoa tava. Eu não conseguia ligar a pessoa. meu celular morreu. Falavam que eu podia conectar na internet. Quem que ia me ajudar a conectar na internet? Eu já tava sozinha lá. Não tinha mais ninguém. Ninguém veio para Melbourne. Todo mundo, os meus amigos, eles foram parando nas cidades. E aí eu Daí foi a hora de encarar, porque o falar inglês é você encarar falar com a pessoa lá, na hora de pegar o ônibus, na hora de comprar um... Eu não sabia comprar uma McDonald's. Uhum. <risos> então eu falava, isso, <risos> igual o índio, isso. E uhum. aí você vê que o quão o é o maior impacto, porque no seu país você se vira de qualquer maneira. Você, você uhum. <risos> de qualquer lugar que te deixa lá, você pega um nunca qualquer lugar, não importa me fora, como é que você faz, né? Daí eu tive que parar, passaram várias pessoas e meu Deus, vou ter que falar com as pessoas. E aí passaram duas moças que eu achava, eu acho que elas eram, eram moças e eu te, expliquei para elas, eu nem sei, acho que Deus me iluminou, mas eu expliquei. Eu falei, preciso ligar para esse número. Dei a ideia e elas pegaram o telefone delas e ligaram e falaram com o um rapaz. E aí eu falei, eu consegui entender inglês. Daí eu falei, eu falo com a pessoa aí que ele precisa vir aqui. Me, me, me resgatar e aí deu tudo certo
0: <risos> nossa e, e, e esses perrengues assim, porque assim, né, você é, é uma ilha no meio de um oceano né, quando você tá aí os perrengues parece às vezes, se estivesse no Brasil uh, tá ok, eu tô passando por isso, porém eu consigo me virar mas de repente você está num lugar onde que você nunca esteve onde que a cultura você nunca foi assim, você estudou, mas não, você tá começando a ser inserida ali Uhum. E de repente acontece logo o perrengue das primeiras horas no, no país
1: uhum. uh,
0: Deu vontade de voltar com certeza né?
1: <risos> Não, falei, eu tô lascada São seis meses que, que vou ter que me virar mesmo
0: uhum. uh, E como que você fez? Você já viu, já viu isso no Brasil, por exemplo, moradia?
1: Eu já vi tudo, tem um pacote. Quando você vai na agência de intercâmbio, eles falam, o que, que você precisa? Vamos ter que ter acomodação, vamos ter que ter a escola. É. E o... o que eles fazem da parte burocrática é a parte do banco, né? Pra você ter o... Fazer toda a transição bancária que aqui é, um... é precisa. Então, é isso. Eu fechei uma acomodação de um mês. Eu... Aí, Nossa, é... um eu... mês. É, porque é muito caro. Eles... A agência, ela ganha, assim, né? Quanto mais coisa você for comprando, seu pacote vai ficando um mais preço. e mais, né? Sim, sim. Então, o que puder, dar uma encurtada e todo mundo fecha um mês e depois se vira pra procurar outro. E cliente. os valores na agência é em dólar, né?
0: Eles, ou não?
1: A gente paga ainda em reais, por isso que... Em reais? Claro, é. Mas é um valor alto, porque é, provavelmente eles fazem a conversão, né?
0: Conversão, por isso, né?
1: Uhum.
0: Aí, beleza. Uh... Aí você, é, né, você foi para sua, sua residência, ainda assustada, né? Como que foi para você no, no primeiro dia após estar na sua residência? Você lembra?
1: Ah, eu lembro eu de tudo.
0: tudo. Devol...
1: <risos> <já foi> <risos> porque eu cheguei meia-noite, morrendo de fome. Uhum. <risos> e não tinha nada aberto.
0: Nossa. Porque
1: tava nada, tava uma noite super gelada, ju junho. Super gelado, frio chove... Tava chovendo, eu acho e eu sabia, e aí você vê Já começou a diferença, você vê os carros na, Andando na mão da mão inglesa, né uhum. Então já é o contrário Aí você fala, meu Deus, tô realmente no mundo invertido né? E aí eu cheguei Sim. lá E graças a Deus Deus Foi muito bom comigo aqui Tinha uma brasileira na minha casa uou, uou. Aí eu cheguei E eu falei, meu Eu tô morrendo de fome Aí ela, pelo amor, perdeu de comida. <risos> e eu falei, como é que eu tomo banho? Eu não sabia como é que eu tomo banho, porque eles falam, eles falam que tem que tomar banho em cinco minutos, e porque depois acaba a água quente. É todo um mistério que eles colocam atrás disso. E realmente tem lugares que você tem que tomar banho, você acaba a água quente. E ela, hum. não, toma banho, pega comida aqui, amanhã a gente se vê e tudo mais. Aí eu era uma casa com dois quartos e uhum. é, duas camas cada, quatro pessoas. Mas eu dormi sozinha, porque não veio ninguém. Não entrou ninguém no meu quarto. Então eu fiquei sozinha. E aí no dia seguinte, essa brasileira, eu colei nela. Filho, eu colei que nem chiclete. E ela era o quê? Professora de inglês. Nossa! A Carol, ela foi um anjo da minha vida. Eu falo pra ela, uhum. Carolzinha. E novinha ela, professora da FISC, sabe? E veio pra fora muitas vezes. E ela tá aqui. Ainda continua aqui também. E ela que me ajudou, ela vamos comigo, ela me ajudou como que pega o transporte público, como que pede as uhum. coisas, tem que fazer o cartãozinho né para você pagar o transporte público e como que baixou, baixou um o aplicativo para ir e vir, né? Você só coloca o endereço e ele te mostra. Então tudo isso ela me mostrou, como uhum. viver mesmo.
0: É, <risos> Aí você primeiro a gente começou do zero, né? Assim? Começou do zero. Sim. Né? Nossa, e, e, eu, e eu tento imaginar, assim, a, a, o qual, qual é uma loucura, assim, do lado positivo, talvez, porque hoje você olha pro, para, para, lá para o passado, você fala, nossa, e até você dá risada, né? Mas no momento lá, você passou por uns perrengues que você pirou ali né, naquele momento, né?
1: Tá, Mas
0: é, 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 a experiência que você teve hoje conta muito, né?
1: Ah, com certeza, eu sempre me virei, né? Que brasileiro a gente se vira, né? Sim,
0: <risos> Mas sim, sim, é, é, é uma
1: realidade, assim. Não tem, porque, por exemplo, de manhã aí não tem nem o que falar. Eu vou ligar pra minha mãe pra falar o quê? Sabe o que é <risos> eu vou ligar pra a minha, minha amiga aqui, pra, pra Tânia. E ela vai, vai me ajudar em quê? E pra quem que eu vou ligar aqui?
0: Uhum. Não tem pra quem
1: ligar. No, dia, no primeiro dia não tem nem pra quem ligar.
0: Sim. Nossa, e o primeiro dia de emprego? Como que você fez em uh, questão de emprego?
1: De emprego, eu demorei um pouco Para pra... Eu primeiro fui na escolinha, tive toda aquela adaptação, e até eu pegar... Uhum. A gente vai pegando a engrenagem, pegando o jeito, né? Indo sozinha na escola, é isso, é igualzinho a criança. Indo sozinha na Sim. escola, fazendo as amiguinhas falando o beabá lá, hi, nice to meet you. E... Depois a gente entra nos sites. No... Tem uma comunidade, a comunidade brasileira é grande, né? Então a gente tem um grupo no Facebook, a gente é uma máfia, né? Ah, a gente, tem, a a gente ajuda, assim, tem. Tem. E aí a gente tem um grupo no Facebook, a gente tem um grupo no WhatsApp, e aí tem de tudo: tem desde pra falar de comida, pra falar do papo calcinha, que a gente tem, só que você é uhum. mulher. Só de coisa de trabalho. Então a gente vai indo. E eu fui adicionando todos esses grupos. E entrei no grupo de faxina. Legal. Então, dos cleaners, né? Que a gente chama. E aí as pessoas foram postando as coisas. E o meu primeiro trabalho foi com um rapaz. Que ele falou: preciso de alguém para trabalhar. E aí quando eu fui ver, era duas quadras da minha casa. Aí eu mandei Nossa. uma mensagem para ele, brasileiro. Eu falei: Olha, é... Mário. Olha, Mário. Eu tô aí, precisando de trabalho, eu preciso, nunca trabalhei, a gente sabe limpar, mas não é um trabalho e tudo mais, ele falou, só vem, ele falou, vem, pode deixar que eu te ensino, eu até falei, eu vou de graça, né, eu preciso dessa experiência, tudo, ele, não, vou te pagar, e vou te ensinar, eu tenho certeza que você sabe, e aí eu fui lá e tinha mais uma outra brasileira, ele fez assim para mim, faz o que ela tá fazendo, olha aí o que ela tá fazendo e faz o que ela tá fazendo. Uhum. Eu tava limpando as coisas e ela foi me ensinando, é assim que limpa, a gente usa isso, a gente usa aquilo. E aí, desde então, eu só comecei a fazer muito trabalho com ele e pegando uhum. experiência.
0: E, e até na questão de limpeza, eu acho que é diferente do Brasil, né? Que deve ter produtos diferentes e tal, né?
1: É muito diferente, eles não usam água para limpar. <risos> Assim. Lá a gente vai, vamos limpar o banheiro A gente tem um ralo, a gente taca água em tudo Taca sabão, taca água E uhum. a água vai no ralo Aqui não tem ralo Aqui a maioria dos lugares Não tem ralo, assim, raramente Claro, lá de fora, né, pra água escoar Mas uhum. eles não limpam Porque não tem rodo também Então você uhum. limpa no pano, né Você passa um pano ali que daí... Inventa o bolo aí, Rodo tem, mas eles não... Até tem, hum, deve ser pessoal. pela gente, mas eles não fazem. Igual Vassoura também, não é todo mundo que tem. Eles passam o vácuo, eles passam o aspirador. Aspirador. Gente, hum. meu pai entrou.
0: Tá vendo? É Gilberto?
1: Sim. Sim.
0: Esse é o Gilberto. Não sei se
1: ele tá conseguindo ver. <risos> que bonitinho.
0: <risos> Bom, uh, beleza. Aí você ficou quanto tempo no serviço, nesse serviço?
1: Não, então não era fixo. É quando tinha, né? Porque okay. aqui nada é fixo. Você, nada é fixo. Isso depende da empresa se você trabalhar. Eu fiquei um. Ai, ah, fiquei os meus seis meses primeiro. Um pouquinho antes, uns cinco meses trabalhando com faxina <risos> e depois eu mudei pra. Eu não fiquei muito tempo. Eu fui, desde o começo, eu fui muito determinada em não trabalhar, ficar muito tempo trabalhando, porque você não fala inglês nesses tipos de trabalho, né? e uhum. o meu objetivo aqui além do inglês era conseguir um... é né ainda é conseguir um trabalho na minha área
0: e eles Então, aceitam eu preciso falar ah, por exemplo a, a, a psicologia tem alguns países que aceitam e tal né e é uma burocracia como que é na sua área
1: então porque deu uma boa... Vamos falar do quando eu cheguei aqui, porque agora deu uma boa mudada, né? É, eles aceitam, só que nós, como estudantes, a gente tem um, um, a gente tem um total de horas para trabalhar. A gente não pode trabalhar a hora que a gente quiser.
0: Opa! Deu.
1: É limitado a quantidade de horas. Uhum.
0: Voltou? Voltou, voltou.
1: É limitado a quantidade de horas, então isso impede com que as empresas, aos grandes, os cargos administrativos tenham uma busca pelos estudantes. Esse que é o maior desafio aqui. Uhum, uhum. Então, depende se a pessoa já for. Muita gente consegue trabalho. É, a rainha aqui do trabalho é a Arícia, ela tá aqui. Ela uhum. é a rainha do que consegue um monte de trabalho, que, que, que já se aventurou muito, me ajudou muito, muito, muito a fazer meu currículo, tudo. E, então, esse que é o desafio. Eles não procuram muito. Vagas administrativas precisa ter, eles querem um full time, né? O período todo para trabalhar e a gente não pode.
0: Uhum. Entendi. É, tá. E quantas horas, por exemplo, no Japão, uma coisa que eu não sabia é que a gente pensa, né? Que japonês trabalha para caramba e tal. Olha, ela aí, ó. <risos> E, 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 o, e o japonês, ele trabalha Eu achava que, o, que ele Trabalhava 12 horas né Só que aí a, a brasileira Falou que não, eles não trabalham 12 horas Eles mal trabalham é Os, 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 os imigrantes Que trabalham 12 horas E, e, e os, os japoneses Eles trabalham 8 horas E, e super tranquilo assim, E quem se ferra mesmo São os imigrantes uh, Como que é ele? Eles, eles aqui... têm? É oito é horas também? Como que funciona
1: aí? Não, Aqui a gente pode trabalhar 40 horas quinzenais.
0: 40 horas quinzenais.
1: Então, porque, pensa, a gente tem um período da escola. Quando chega aqui, quando é aula de inglês, é todo Eu dia vi? de manhã. Quer dizer, ou tem de manhã, ou tem de tarde, ou tem à noite. Mas não. só aí você não consegue trabalhar o dia todo, né? Então, Sim. você precisa... Por isso que é um trabalho ali, um trabalho aqui. Não dá para ser um Entendi. trabalho fixo, entendeu?
0: Entendi. E, e quem já, é, quem é daí? Como que funciona?
1: Aqui são oito, não sei dizer. A Arícia aí me ajuda, A Arícia me ajuda. Aqui são oito horas normais para uhum. trabalhar, mas é, eu não sei se é por hora ou se Sim. o salário é, é mensal. Eu não, não sei como eu te dizer isso.
0: Entendi, porque entendi. eles
1: têm, né? Quem tem o visto que pode trabalhar aqui. Então é diferente.
0: Tá. Bom, aí você, uh, você começou a trabalhar e tal. Quando que você percebeu? Porque assim, a gente demora um tempo para se acostumar, é, é, apesar do, do, do ser humano ser o ser mais adaptado do mundo, a gente demora um tempo para se acostumar, né? Como que foi a sua adaptação na, na Austrália?
1: Sou, eu sou uma pessoa muito. É, a Arista está falando normalmente quinzenal. É que tudo aqui a gente não. A gente, tem, a gente pode receber quinzenal, a gente pode receber mensal. Uhum. Então, é, ou semanal também. Então depende do, da quantidade de horas. É, a eu sou muito flexível. Então, minha uhum. adaptação, assim, eu vim bem focada de que eu preciso estar como eu aprendo raio do inglês, eu preciso estar conectada com eles né eu preciso estar ah, né? conectada e fazer de tudo pegar ônibus, ir no banco comer estudar, uhum. tudo, eu preciso saber disso, tanto que por isso que eu não fiquei muito tempo trabalhando com faxina aí eu consegui um trabalho de babá
0: ok ah. uhum. é... hoje você trabalha ainda como babá
1: Hoje eu trabalho mais ou menos como tá babá eu já não porque eu trabalhei eu... por exemplo eu falei eu pensei não vou ser... eu tinha um medo no começo de trabalhar com crianças mas aí eu fazendo a minha faxina quando eu dei o clique que eu falei que eu consigo porque eu sempre cuidei de criança eu tenho uns sete sobrinhos então eu tenho experiência com né, cuidar de crianças mas eu tinha medo de criança falar uma coisa que eu não entendo aquela medo, bloqueio da língua mesmo. Então eu quando eu vi que eu, que eu conseguia que eu já estava um pouco mais preparada eu fui morar na casa da família eu morei na casa de quatro famílias
0: caramba que
1: como foi que a, foi a isso maneira pra você? nossa foi bem é desafiador é bem desafiador tem gente que não consegue você pode uhum. se você pode conversar com um monte cada um vai falar vai ter sua experiência né então, eu morei, teve gente que morou na primeira família e falou, nunca mais na minha vida. Eu sempre morei, e nas minhas famílias foram uma, uma melhor coisa pra mim. Mas o desafio é você morar na casa de uma pessoa, você tá lá direto e você vai jantar tá com ela, você não vai. São coisas assim, pequenas. Você vai fazer isso com as crianças, você não vai. Então foi bem desafiador.
0: É, porque no Brasil tem coisa que você faz com, com, com as nossas crianças e que tá tudo bem, né? Vai, às vezes, em outro país não está nada bem. E eu imagino você, por exemplo, já tentando se acostumar com a cultura do país e ter que se acostumar com a cultura da família, né? É, cada um é... tem sua né? Nossa, e que aqui louco. aqui é louco. como
1: se fosse um... o... Como, como que chama aqueles é, treinamentos de como se comportar na mesa? Como... Não, ah, etiqueta? Momento. Etiqueta. Tem uhum. uma etiqueta para tudo aqui. Tem uma etiqueta para pegar o trem, tem uma etiqueta para você
0: estar
1: tá lá na escola, tem uma etiqueta... É... E logo de cara, por exemplo, falando de escola, a gente pega em tudo, né? A gente já chega, oi, tudo bem? Eu sou Cibeli, E já chega, oi, tudo bem? Já vem abraçando, beijando aqui. Não tem isso.
0: Eu acho porque que nenhum país pode. tem, viu? Eu acho que tá nenhum bem, país né? tem. Bom, agora
1: todo mundo é igual. Não pode mais ficar nesse, fazendo nada disso, né? O Covid deu uma amenizada na cor. Uhum, Mas uhum. Eu, lembro, a primeira, eu lembro da cara... É uma amiga minha tailandesa. Quando eu peguei ela, você não tem noção. Porque daí uhum. eu falei, oi, tudo bem? Aquele negócio de, oi, tudo bem? E aí, né? Que não sei o que ela fez assim. Por que você está me tocando? E eu olhei, desculpa, desculpa, eu sei que não pode tocar. A gente tem um workshop só disso.
0: Uhum. A gente
1: chega aqui, a gente tem um workshop só de etiqueta. Não faça isso, isso não faça isso nunca, não. Isso é uhum. se você fizer, você pede desculpa na hora. Então, são Sim. coisas que a gente tem que adaptar.
0: <risos> e foi difícil? Porque você, assim, se você conseguiu fazer amizade é, em algumas horas de voo, né? <risos> Como que é que uma pessoa que, por exemplo... Essa, essa qualidade sua é, te ajuda também, né? Sim, Mas sim. também, por eles ser brasileiro... Tá Na
1: também. verdade, eles já sabem, né? falar ah, você é latino, porque aqui tudo é latino. Ah, você é latino. porque também, colombiano também é igual a gente, né? E tudo... É, é, né? Fala, fala para escutureiros, fala com a mão, é hum. caliente, dança, é, é, é quente, a gente é hot, eles falam, que a gente é hot. Então eles já sabem E a gente só pede desculpa Eles dão risada e tá tudo bem Mas não fica repetindo muito que eles vão ficar chateados Que eles falam, tá bom, já deu Mas isso pra... você tá conhecendo a
0: pessoa, né Depois que conhece, eles não, dão Também um... não. não
1: Depende muito da pessoa Essa minha amiga, ela, ela Era uma fake tailandesa ela, ela, ela era das minhas Eu falava que ela era igual a mim então, uhum. Mas tem gente que não, né Então tem que respeitar
0: Uhum, uhum. Uh, pensa nessa questão de cultura já respondendo algumas das, das caixinhas uh, nós sabemos que por exemplo eu uh, não sei quanto você já você é no Brasil tá uh, quando eu descobri estudando né e tal uh, porque assim eu sou, hoje estou em Boituva que é do lado de Sorocaba né porém uh, eu só tô 10 anos aqui eu vivi minha vida inteira lá em em Baixada Santista então eu recebia muita gente e tal cidade turística só que eu fui descobrir fui perceber mais tarde apenas que o brasileiro existe muito preconceito, eu acho que eu vivia numa bolha, sabe, mas eu fui descobrir que apesar do brasileiro do Brasil ser um país que tem uma mistura tão rica, né, nós temos muito preconceito Aí é uma mistura também rica, né? Como você falou, uh, eu não encontro um australiano na rua. Uh, como que foi para você e como é para você ser uma imigrante uh, na Austrália em questão de preconceito? Como que é para você isso?
1: Aqui não tem preconceito. Assim, eu a gente pode generalizar dessa maneira. Tem gente uhum. que vai ter um outro ponto de vista, mas, por exemplo, eu venho, eu posso dizer tanto dos do mundo homossexual, vamos dizer assim, de quem é diferente, que tem escolhas diferentes, quem tem biotipo diferente, e tanto do lado empresarial, que eu olho muito, né? O que eu olho muito é o lado empresarial. Olhava no começo muito o lado empresarial. Eles amam o imigrante. Eles amam porque eles não falam duas línguas. Eles não têm essa coragem. Eles acham que a gente é muito corajoso por estar aqui. Todo mundo que eu falei... Todo mundo que me encontra fala, você, eu te admiro muito. Porque você fala duas línguas, você não tem sua família aqui, você veio num mundo totalmente diferente, se reerguer, não tem dinheiro, você tá ralando, uhum. você tá trabalhando e estudando. Eu não fiz nada disso. Então você é uhum. muito, sabe? Eles mostram pra gente, encorajam a gente a ter esse pensamento. Que é exatamente Sim. o que muita gente tem, é, a crença de que ah, eu não vou... Eu não vou mandar meu currículo para aquela vaga Porque eles já não vão gostar de mim Eu uhum. não vou falar com aquela pessoa Porque eles vão achar que eu tenho que eu não falo inglês direito Eles não ligam uhum. se você tá falando inglês direito ou não aqui Uma das coisas é essa É diferente do Brasil Que se você tá falando... Ah, já errou, lá, Já errou que você falou o verbo to be errado que você uhum. que não tá falando de... Eles falam, a gente fala na cara Isso é uma, uma realidade do brasileiro Péssima, vamos dizer assim Aqui não... Eles são obrigados, assim, tem os acentos que a gente fala, né? Eu sou, vai, do interior, vai, eu vou falar o R, mas assim, a Arícia é de outro, do sul, quem fala do sul, quem é carioca, tem uma, uma dicção diferente. Indiano é diferente pra caramba. Já, japonês é diferente pra caramba, o próprio australiano fala que não dá pra entender nada. Então, eles, eles sabem que você tá aqui para aprender. Eles não vão rir da sua cara. Legal. Eles sabem o seu objetivo aqui. Você não tá aqui porque você quer, muitas das vezes. Você tá aqui porque você tá sobrevivendo. Você tem um objetivo, que é sério. É um objetivo Sim. de oba-oba. Todo mundo tem um objetivo, Sim. né? Não julgando. Então, eles não têm esse julgamento. E eles não têm um julgamento de beleza, igual o estereotipo, porque lá no Porque aí no Brasil a gente tem que ser magra para ser bonita. Que a gente Sim. tem que ter cabelo liso Eu vim de um mundo corporativo Muito forte Eu tinha cabelo liso uhum. Até, eu sempre tive a minha vida inteira Progressiva, liso Eu contei até um vídeo no meu, no meu Insta falando sobre isso E eu fiz a transição capilar E todo mundo ama o meu cabelo Aqui, entendeu? Sim. Eles param uhum. na rua pra tocar Eles falam, a gente não Uou. tem esse cabelo aqui eles não têm o seu cabelo aqui. Posso tocar? Eu vou na balada uhum. e chega uma hora que você... Se... Mano, para de pegar meu cabelo. Sabe? Chega de parar no cabelo. Eles param e admiram você. Então, eles te admiram do jeito que você é. Não importa. E aqui é aquilo que eu até postei. Pode andar de chinelo, pode andar de pijama. Uhum. Você pode andar pelado. Ninguém vai falar nada. Obviamente, Caramba. tem né, a regra de não andar pelado. Então, se a pessoa andar semi-nu... Não vai ligar, porque eu não tô afim de ver o seu peito, né? Eu não tô afim de, de fazer isso ou aquilo, entendeu? Então, isso Esse foi de primeira.
0: De lado positivo?
1: Com certeza, com certeza. E eles admiram quem é diferente. Que eles louco. admiram quem é gordinha. Eu sou gordinha. Aqui, uhum. eles, o meu corpo é maravilhoso. Eles amam o meu corpo, porque aqui não tem... A, a japonesa é linda Porque não tem tem olhos Elas são lindas mesmo De olho puxado, tudo então sei. Porque aqui, o que que tem? Como que são os australianos mesmo? Loiro, de olhos azuis Então eles Sim. gostam de quem tem olho Escuro, né? De quem tem a pele escuro. Negro aqui, eles são Apaixonados, porque É uma é. beleza diferente, entendeu?
0: Uhum,
1: uhum. <risos> e lá, não é aquilo Ah, é negro É aquilo, é aquilo e outra diferença também, se alguém teve a pergunta, né, o que, que foi o choque maior? É que uhum. o mesmo restaurante tem o rico e tem o pobre. Tem o rico, pobre ou favela favelado. Porque todo mundo vai sentar lá. Não é assim, ai, ah, aqui é esse restaurante só vai sentar, de só de, entra a gente de terno, só entra a gente não sei o que lá. Obviamente uhum. que existem né, os restaurantes top, top, que nem eu consegui entrar. Uhum. Mas se eu for com a roupa que eu tô, eles não vão me impedir de entrar. Porque eles vão saber, eles só querem que eu pague, obviamente. Então não tem esse julgamento disso. Então isso que é legal. O restaurante que você paga um dólar, o cara que trabalha sócio, ele vai lá. Porque ele gosta de lá, ele gosta da comida. Uhum. Ele não vai escolher porque eu sou sócio e tenho que sentar em tal lugar, entendeu? Não, não uhum. tem isso. O cara da rua, que tem muito, que a gente chama de homeless... Ele senta ali, você conversa, bate maior papo. Se eu sentar ali, o cara fica horas conversando. Tem muita gente que faz isso, pra, pro inglês, inclusive. Uhum, então, uhum. é esse: não vou te julgar por nada. Entendeu? Isso é bem bacana.
0: Cara, é, e, uhum. pro brasileiro é meio utópico isso, sabe? Sim. É, parece e que principalmente não
1: pra quem. Por exemplo, eu tenho muitos amigos homossexuais. É uma vida maravilhosa aqui, porque ninguém julga. Se você for, um dia eu vou, eu faço questão de ir, é que eu não fiz os vídeos, mas é que é ruim ficar mostrando isso, né? Mas tem uma loja aqui, que tem um rapaz, ele tá meni, metade menino, metade menina. Ele usa salto alto de vestido, e em cima ele é menino. Então, uhum. é, é isso, e ele é um atendente de loja. Não tem isso. A loja não deixou de contratar ele porque ele tem essa metade, metade. Que ele mostra o que, que ele gosta de ser. Às vezes ele quer ser menino, às vezes ele quer ser menino. Entendeu? Então isso não e tem. Tá tudo bem. Tá tudo bem.
0: É, aqui no Brasil, uh, pelo menos, bom, comecei a observar há pouco tempo, alguns anos, né? Uh, que algumas lojas de roupa no shopping uh, têm dado preferência, né? Uh, por, porque tem orientação diferente, né? orientação sexual diferente. E eu acho isso tão, tão top, assim, tipo, tão, tão magnífico, porque na verdade eles estão contratando o um ser humano, não estão contratando, ah, você é isso, você é aquilo. É, e, e eu acho o máximo, cara, quando, quando eu vou e, eu, e tem a pessoa me atendendo eu vou, com tô nem aí, vou lá e, e, e converso super de boa. E quer saber, sempre eu sou muito bem tratado. É, é muito bom isso, é muito bom a diferença reinar em, em, em alguns lugares. E quando você me fala que você vive num lugar, onde eu falo assim, e aí, preconceito? Aí você fala, é lógico, né? Deve, deve ter, né? 100% não, não existe, mas assim... Uh... Quando você fala que, aqui, que aí onde você mora não tem, que eles é, são adeptos à, à diferença, é muito bom isso. Porque, se, se eu, eu na minha cabeça agora, né? Pensa. Ah, se aí ah, eles são adeptos à diferença, não é conversado sobre diferenças. Né? Porque se é, uma sociedade que, que, que é despreocupada com isso, não, não conversaria sobre diferenças.
1: Não, mas isso eu acho que é o contrário eles, eles conversam, conversam desde criança. Eles conversam desde criança. Eu trabalho agora limpando escolinha. Eu nunca tinha entrado numa escolinha. Aqui, a escolinha de criança tem a bandeira gay na escolinha. Então eles sabem, porque aqui tem muito é, pais, homo, hum. como é que fala? Homo, da mesma, do mesmo sexo, é, né, mulher okay. com mulher, adotam uma criança homem com sim. homem adota que pode né aqui a frequência é maior então a criança sim. já vem o que que eu tenho dois pais o que que eu tenho duas duas mães e não tem não, um, não tem aquilo e assim é. tem é uhum. aquele indiano aquele ar ah, então tem aqui. eles então, têm que explicar isso porque senão vira um negócio dentro da cabeça da criança Se a criança já cresce eu tô não, não eu não quero saber o que, que você é eu quero não, saber mas, o que assim a conversa que, você é que eu... é
0: Sim, sim. A conversa que eu estou falando, assim, não em questões... Uh, é, é bacana isso porque, assim, eu, eu fiz uma live aqui com, com uma psicóloga onde que ela é doutora em ensino especial. Então, ela, ela a gente conversando, a gente entrou no assunto de, de falar assim, né, a, a inclusão né, dessas crianças que são especiais na escola, você aceita? Um, como que você vê? Eu, eu falei que eu não, não vejo isso... É, com uma forma positiva, eu sou contra a inclusão na, nas escolas. Nossa, Felipe, mas você é contra? Ah, sim, porque nossas crianças não estão preparadas para receber essas crianças, o bullying rola solto, né? Ah, então é muito complicado. E aí eu, eu, aí eu sou muito a favor da inclusão quando as crianças, desde pequeno, começam a conversar sobre, começam a entender sobre, e você aí a criança olha para a criança que é diferente, mas não olha para ela. Vendo ela diferente, uhum. olha ela normal, uhum. olha ela como um ser natural, né? Uhum. Então uh, é, é nesse sentido que a gente não precisava conversar sobre a homofobia, a gente não precisaria conversar sobre a questão de ser diferente, né? Porque uhum. se a gente pegasse desde o comecinho e vindo, vindo, vindo a conversa, uhum. a gente pode conversar sobre, só que uh, o contexto é diferente. Consegue entender mais ou menos? Uh, sim, sim. Eu acho que aí também aí, aí reformulando né, eu acho que aí desde então desde que eles começam pequenininho isso é mágico isso é mágico uh, e aí vai crescendo e as pessoas as crianças os adolescentes os adultos enxergam o ser como ser né não não como algo é, algo diferente aí é muito bom isso é muito
1: bom sim. acontecer e aqui todos. eles têm isso para tudo eles não estão interessados em quem eu o que, que eu trabalho, o que, que eu faço, se eu corro, se eu gordo, sou marca, tenho cabelo cacheado. Eles querem saber quem eu sou, qual é a minha história. Você é brasileira, você veio aqui, está fazendo o quê? Entendeu? Então, eles, eles assim, os relacionamentos também se apaixonam para quem você é. Não pelo se você é magro, se você é gordo, se tem isso ou aquilo, se você trabalha com faxina, o cara não tem Sim. isso. Desde Sim. os cargos. Independente se você é a tia da faxina Eu sou a tia da faxina né? Eu posso, uhum. não, a pessoa não vai deixar de falar comigo Ele não tá nem ligando Você não uhum. tá fazendo suas contas uhum. Tá tudo ok Tá suas contas da melhor maneira né? Que você ah. tá trabalhando uhum. Então tudo bem
0: Eu já é por gosto isso que eles não como... se
1: importam em ficar também uhum. muito na universidade Sim. Com isso também
0: Sim eu já gosto da Austrália. Já ganhou 10 mil pontos a mais. Bacana. <risos> Bacana. E aí me
1: pergunta se eu quero voltar pro Brasil.
0: Ah, é, depois viu, de uma eu,
1: realidade a dessa. A Pati, né?
0: Oi, Pati, viu? Tá, tá respondendo.
1: <risos> São muitas coisas positivas que acontecem aqui que é um aprendizado, entendeu? E desde de uhum. pegar transporte público. Eu vim de um, de um. O meu mundo no Brasil era de. Morar na Zona Leste, demorar duas horas para chegar no meu trabalho, eu já chegava o caco amassada, destruída, todo mundo me moeu lá naquele metrô, no ônibus, que até agora tem vezes que eu paro para pensar como eu fui corajosa de pegar um metrô e um ônibus daquele. Então, sim. não sei se você já morou em cidade grande, se você já se sabe dessa realidade. Mesmo sim, sim. não sendo, né? Às vezes não foi muito, mas. E o mundo corporativo muito. Cheio de regrinhas. Eu não podia ter o cabelo, meu cabelo é esse, entendeu? Eu não podia é. ter, porque não era, não passava um ar de que eu trabalhava em multinacional. Então, é. eu não podia ser nem quem eu era. Né? Eu, por eu ser, não ser magra, eu era biotizada, eu era um padrão de padrões. Eu tentava entrar naquele padrão, entendeu? Você chega Sim. aqui, você chega num mundo de que você aceita e consegue o. O que você quer? Ninguém tá, tá reclamando. Só não vai roubar, né? Fazer as coisas erradas não pode, obviamente, em todo hum. o país, mas não quer saber o que você tá fazendo, mas você tá pagando suas contas e tá sendo feliz. Lindo!
0: Cara, que máximo, que aula, que aula. Ah, e, e questão de segurança, assim, como, como que
1: é? Segurança partindo do princípio de que aqui o celular é seu e ninguém vai pegar. Essa é a educação que tem aqui. Desde criança, você achou... Gente, eles acham uma toca no chão. Eles pegam no chão, colocam em cima porque a pessoa vai passar de volta e vai pegar. Eu já perdi várias vezes casaco. Na balada, é só você ir no dia seguinte, tá lá o casaco. Tá lá com tudo que tem dentro. Óbvio, uhum. se tiver dinheiro, né, provavelmente... Pode ser que não tenha, mas pode ser que tenha. Se você perder uma carteira, você vai achar a carteira. Então, eu acho que isso é... As pessoas andam de laptop no, no, no transporte público. Então, uhum. é uma coisa assim, de que é seu, é seu. Eu trabalho num lugar também, é legal falar, numa fábrica, limpando a fábrica, não tem os armários de fechar, né? De você colocar os... Os, os, os negócios, eu não sei mais o nome, os, é, As suas roupas. É aberto e essa galera deixa a bolsa inteira com celular lá, tudo. Não pega só deixa uhum. Se eu deixar o meu celular carregando ali, não vai pegar. Porque ele, a pessoa entende que aquilo é de outra pessoa. Então você uhum. já vê que o grau de, de não vai ter muita. Tem, existe muito aqui que eles não divulgam muito também. Existe Sim. em todo o país. Existe roubo, existe tragédia, existe assalto, existe um monte de coisa. Mas partindo do princípio que a pessoa já sabe que o que é meu é meu, o que é da outra pessoa é da outra pessoa já diminui o grau de né de criminalidade
0: sim você que morou em São Paulo por exemplo é principalmente aqui. a mulher anda morrendo de medo né na Austrália você anda com esse medo ou você anda super tranquilo
1: nossa mas aqui eu vou eu gravo os meus vídeos de madrugada e é, eu pego o transporte vou na balada e volto de transporte público e eu posso uhum. estar na rua óbvio que a gente, se pre... né? a gente se previne como em todo qualquer outro país. Eu estou num país diferente, eu não vou ficar dando brecha, andando numa rua super escura do nada, óbvio. Se tiver alguém lá, vai acontecer alguma coisa. Pode ser que sim, pode ser que não. Muitas das vezes eu falei, agora ferrou, eu vou ser assaltada. E a pessoa passou por mim e saiu, entendeu?
0: Mas Esse... aí você tá com pensamento de brasileira ou pensamento de australiana?
1: De australiana não Quando... É, não, é, porque... Eles não têm nada disso, né? Eles não Pô. sabem muito o que é isso. Porque aqui o transporte funciona muito bem. Lá no Brasil eu não podia nem... Não, não dava, né? Pra entrar na esquina, na, no escuro, já era. Era roubado, uhum. certeza, assim. Então aqui eu me sinto muito mais segura. Independente da hora que for. Volto, voltei uhum. na balada muitas vezes, assim. A pé, de transporte, no escuro. E tomando, as, né, me prevenindo, mas nunca aconteceu nada.
0: Uhum. E como que os australianos, ou como, como que a comunidade onde você é, mora, uh, vê o Brasil? Não os brasileiros, mas o Brasil, hoje?
1: Nossa, hoje? <risos> Olha, o nosso país nunca foi bem visto. Né? É, infelizmente, ele é visto por um país é, lindo, com uma natureza muito bonita, com as pessoas super radiantes, com as pessoas super... Eles acham a gente super friendly, super eh, uhum. amigáveis, né? E, e samba, e dança, e é bonito, e é caliente, né? E é isso que eles veem a gente. Agora, hoje em dia, eu não chego nem a perguntar. Porque qual a situação que eles veem, que saem aí né, do nosso querido presidente... Eles, ah, eles não tem mais o que pensar. É isso que eles nem querem mais saber da gente. As portas Valeu. se fecharam muito. A gente já tinha muito preconceito por isso. Assim, a gente não é um país bonito de se falar. né que, que nem econo... Nada, nem economicamente, nem nada. Uhum. Né? Para fazer alianças, nada. Um país atrativo, vamos dizer assim. Uhum. Nós somos porque nós, brasileiros, mostramos... Né, a nossa, todas essas qualidades a gente consegue mostrar pra eles e eles amam a gente porque a gente, eles gostam disso da gente mas hum. a nossa vida lá eles não, não admiram vamos dizer eles assim. vão um
0: passeio, por exemplo né? passar um carnaval passar um... Ou, ou não
1: eles acham que a gente vive na vida da balada, né hum. que é uma vida que a gente leva sim, que a gente não consegue ficar sem então, uhum. eles pensam que é oba-oba, assim. -oba, eles não têm muita noção das coisas que acontecem. O tão dram... dramático, podemos dizer assim, das problemas reais que a gente tem. Eles não têm noção. Eles não passam aqui. Eu sei que as criancinhas que eu tomava conta, eles nunca tiveram falta de água. A gente já teve falta de água. Água potável. Eles esbanjam uhum. água potável. acho que eles nunca passaram por isso, né? Um negócio de de assalto, eles não têm essa perspeção, né, de a educação, é uma porcaria, né, vamos dizer assim, eles não têm essa noção, porque aqui tudo funciona, né?
0: Sim. Por que você acha que funciona aí é e aqui não? Ó. <risos>
1: <risos> Eu acho que funciona porque... <risos> Ai, que engraçadinha. É... Funciona porque vem aquela educação desde criança, né? Que aquilo de desde a escolinha ele vai saber o, o que é, né? Ele não sabe a gramática ali direitinho. Porque uhum. a gramática eles não pegam muito forte, não. Mas assim, eu digo mais de. Como tem muita gente diferente, eu acho que a diferença principal é a gente. Aqui eles respeitam as diferenças e entende que aqui, tanto religiosamente. O cara é do muçulmano. Ele precisa ter aquilo. Então vamos respeitar. Aqui o povo, a galera do... Tem uma galera do Hare Krishna. Eles ah. ficam cantando no meio da rua. Todo mundo uhum. respeita. Né? Se fosse em outro país, talvez não seria muito agradável. Uhum. Então eles respeitam as diferenças. Eles precisam dessa... Eles entendem que eles precisam ter... Eles são formados né? por multinacionalidades. Então eles têm que cada um tem que respeitar, cada um do seu quadrado, né?
0: Sim. Ai, cara, que másculo, que másculo. Que é, quando você fala de orientação sexual, quando você fala de religião, quando você fala de política, é, e aí você sempre cai numa questão chamada educação, né? É, e realmente, né? Uh, infelizmente no Brasil não é, não é bem assim. A educação não é vista como em primeiro lugar, né? Parece que primeiro é o bolso. Depois, ah, vamos ver o que é educação, porque é, conversando com alguns amigos, a gente é, acaba chegando num lugar que onde, assim, quanto mais brasileiros sem estudos, para mim político é melhor, porque ele não vai conseguir enxergar as cagadas que eu estou fazendo, né? É, é por isso que, que eu, né, depois que eu né, que começa a frequentar a faculdade você vê muitas cabeças pensantes né onde que talvez você aceite talvez você muitos não aceita o governo e tal e isso isso eu não estou falando só do bolsonaro não né? o, o anterior também uh, errou muito e, e você a gente tem que estar tá observando essas coisas então infelizmente hoje em dia uh, a educação é em segundo e terceiro plano. Primeiro é o nosso bolso. E quando você fala de tudo isso, que a base de tudo isso é a educação, cara, eu não sei se eu fico feliz ou triste. Né? É, feliz porque existe isso e triste porque não vejo aqui. É muito complicado, né?
1: Eu acho que a diferença seria, né? É a ba... Aqui a base é a educação baseada no respeito. Né, em você, né, no, no respeito No Brasil a educação Baseada em você ser melhor que o outro entendeu Porque o meu mundo Era isso Eu precisava ser melhor que o outro Fiz até um vídeo sobre isso, só sobre isso Você precisa ser melhor que o outro Igual se nós dois fôssemos psicólogos Você é psicólogo mas eu sou Eu não tenho base de psicologia Se eu fosse psicóloga Eu teria que ter mil cursos a mais Para ser melhor que você Não para prestar um Sim. serviço melhor Para outra que... pessoa Sim. E aqui não, a gente aprende que você tem que ser melhor para prestar o seu serviço, não para ser melhor que o outro, porque tem lugar para todo mundo. Então, acho que esse é o principal, né, é, diferença. Né?
0: Sim. A Fernanda, ela fez uma pergunta para você. Do seu ponto de vista, quais as principais diferenças no ensino de educação no Brasil e na Austrália?
1: Então, do Brasil, eu posso dar só a minha opinião como estudante, porque eu não tenho uma base, tipo, de como que tá agora, né? Então, eu acredito que é isso. Foca lá em saber a geografia, em saber a história, em saber... Mas e a educação, que não vem de casa? Esse que é o gap, né? O problema... Se a educação viesse de casa, tudo bem, mas tem família que não vai estar lá presente para isso, entendeu? E aqui o que eu vejo, limpando a escolinha lá, eu fico muito prestando atenção, tem as coisinhas de você seguir, tem as brincadeirinhas que tá lá te, te ensinando isso, mas ensina como agir com o próximo, como agir em tal situação. As crianças são muito mais espertas que eu aqui, sabe? Tem muito mais educação do que muita coisa. Gente, não estou falando que todo mundo é educado aqui. Existem sim os australianos que não quer nada com nada, que sai sim. chutando tudo, gritando tudo. É um aue aqui. Uhum. A, eles são muito, muito viciados. A droga é rola solta aqui. Pode então também não é um não é não é nada perfeito, não é um mundo perfeito. E aqui todo como é livre, né, a circulação, as drogas são o que são. Então a pessoa tem muito a escolha dela. Que muitas uhum. vezes não é a melhor. Também tem tudo isso. Tem um monte de problema é
0: Legalizado? <risos> Oi? É legalizado a droga aí?
1: Eu acho que é, mas eu não tenho certeza. <risos> não tenho certeza. Mas eu sei que existem, por exemplo, pra fumar, existem na rua. Não é todo mundo que pode fumar, mas na rua.
0: Uhum. Em
1: ruas lá na cidade, em, na frente dos prédios, existem lugares específicos pra fumar. Então até isso... Ele sabe, ó, você quer fumar, ok, mas não vai fumar na cara de todo mundo. Não. Fuma ali na esquina, Sim. fuma ali, então as pessoas também têm um pouco de noção. Existem as sem noções também. Muita etnia sem noção também, mas também. a base uhum. é isso.
0: É, eu, eu observo, né, por exemplo. Eu vou levar a minha cultura e, e aí eu vou tentar usar a minha cultura, né? E acabar ficando sem noção a partir da cultura que vocês, tá? Né? A, a Lígia... É, a Lidia Torres, que é uma grande amiga, falou que. Aí ela é, falou um pouquinho do padrinho, dos quadrinhos anteriores. Aí na visão do político, a ignorância tapa a verdadeira visão política. Total, né? Total. Maria Senna falou que é. Isso aí, primo. Ah, sim, minha prima. É? A Fernanda, é, seria algo no sentido de competição. Né? Já, já falando a questão lá da. Do, do, do brasileiro mesmo, né? Também vejo isso, Fer. Também vejo isso. Tá? É, mas vamos lá. É, vamos pular para uma coisa que eu adoro. Eu, 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 eu sigo um, um cartunista aqui no Brasil. Que é, se você puder é, entrar lá depois, é, se chama Um Sábado Qualquer. Não sei se você conhece.
1: De nome, não.
0: Não? Se chama Um Sábado Qualquer. O cara é muito inteligente uh, e ele é muito, tem, tem uma sátira muito peculiar. Assim, né? Então todos que estão nos assistindo, se vocês quiserem entrar lá um sábado qualquer, depois dessa live, dá uma entrada lá. Ele é, é, basicamente, ele fala de deuses. Né? De Deus. Então, Deus é um cara onde que é, muitas vezes é bêbado, muitas vezes uh, é um cara intolerante, aí tem o Adão, o Adão e a Eva que é pequenininho, eles questionam mesmo Deus. É muito, é, é muito bacana ver o jeito que ele coloca os deuses. Então, ele não trabalha só em questão do cristianismo. Coloca todos. Né? E aí, ele tem uma, várias, várias é, tirinhas onde que, que mostra Deus criando o ornitorrinco. Né? Porque o ornitorrinco, ele, às vezes, ele está assim. Está o mundo assim do lado, Deus trabalhando, montando o ornitorrinco. E aí, de repente, ele espirra e monta é. um montão de lugar, assim. Aí ele, eita, caramba, sabe? Muito legal. Veja depois. O que, que eu estou falando? De animais diferentes. Eu Ai. sou apaixonado <risos> hoje por aranhas. É um dos bichos mais, mais incríveis. Aí tem aranhas, <risos> tipo, do meu tamanho. Como que é pra você? Já respondendo algumas, algumas caixinhas aí. Como que é pra você ter... Animais diferentes onde você mora.
1: Então, aqui aranha é a coisa mais comum
0: uhum. da
1: vida aqui, da vida mesmo. Eles não matam, eles só põem do lado de fora. Muito Tem técnicas obrigado, que obrigado. pega lá, bichinhos Quem me lá, conhece de
0: aí de sabe de que eu faço a mesma coisa.
1: <risos> Mas assim, é muito estranho pra quem uhum, vem no uhum. mundo, porque é super, eu era super patricinha que não tinha medo de barata. Então... Sim. É, aqui, óbvio que não é em todo lugar né? Você
0: tar... falar em animais do lado tem um, um pastor alemão eu tenho o um shih tzu mais vira-lata que nunca aqui em casa um late aqui, o meu shih tzu acha que pode latir também então vocês estão esperando aí, perdão é... e é sempre, viu é... começa a live e os dois começam a latir, incrível Passo o dia inteiro sem latir participar. sim participar.
1: Mas falando dos, dos bichos, a o... aranha é a mais comum daqui, só que uhum. óbvio que ela não vai aparecer em todos os lugares. É porque aqui uhum. tem muito mato, depende da casa muito antiga, então depende. Mas eu fui acampar e só vi duas aranhas, então okay. tudo bem. Graças a Deus okay. deu tudo bem. Óbvio que eu não fiquei procurando, né? <risos> procurar dar dá uma pra achar. Mas tem Sim. as grandonas mesmo. Onde eu trabalho tem. Então, assim, é super normal. E como é muito normal, eles aprendem desde criança como lidar também. Aí. E ela, eu preciso de filmar, é porque não posso ficar filmando, mas minha vontade de é filmar, filmar tudo, né? Por conta do cliente que não? eu não posso. Porque tem cliente que eu não posso filmar, né? Ah, ok. okay. Né? Então, eu não posso filmar dentro dos lugares que eu limpo. Mas as uhum. escolinhas, eles brincam com os bichos. Tem os bichinhos, tem as aran... tem as coisas de plástico, a aranha, a besouro. Cobra, hum. tudo. Então, é um negócio que, desde criança... tem A gente tem um grupo de, de babá, né? Eles ensinam, desde criança, como se proteger. Tipo, a criança já sabe que aquela aranha é venenosa.
0: Sim. Crianças
1: já sabem e já correm para chamar o pai. Então, eles ensinam. Viu esse tipo de bicho? Sai correndo. Porque aqui acontece muito de cobra, de tudo, de canguru, de tudo. Então, eles se ensinam a se proteger. Então, a criança já sabe... Já cresce sabendo, é possível acontecer isso, eu não preciso ir lá e matar. Eu posso fazer isso, eu posso... E... O Michel tá perguntando se tem cobra. Tem cobra também, tem tudo que eu posso imaginar aqui nessa cidade.
0: <risos> Nossa, que e é louco isso, porque assim, eu cagava de dor tinha muito medo de, de, de aranha. Aí, com o tempo, né, você entra na, na psicologia, você vai descobrindo como... Mexer aqui, mexer ali, venceu o medo aqui, venceu o medo lá e eu acabei me apaixonando por aranhas. Quem me conhece sabe que eu vivo pegando aranha nas mãos, eu, eu vivo fazendo um montão de coisa. Uh, e hoje eu trabalho com crianças, né? Eu, eu, eu trabalho numa casa de acolhimento, onde que crianças que foram de alguma forma é, é, violentadas, né? Vá, é... ah, a palavra mas eles sofreram, né, algo com pais e, e tal, essas coisas, tiveram, tiveram os seus direitos, né, os seus direitos violados. Então, aí eles acabam caindo lá numa casa onde que eu trabalho ali. Ah, aí aparece, né, antes era uma chácara, então aparece, né, aqui é uma das piores, uma das, uma das
1: mais venenosas,
0: né, é, a armadeira e tal, então, e tem as micosas né? Que, é, que são as aranhas mais é, são parecidas pra caramba, mas uh, tem alguns detalhinhos que tem que ver e tal. E eu ensino essas crianças como, porque aparecem, né? Então, ai tio, meu Deus do céu, meu Deus do céu", tá, uh, E como pegar e tal, transportar, e isso é muito legal. E eu vejo que a educação, com essas, com essas crianças hoje, elas não matam. Elas falam assim: chute, o tio Felipe não gosta é. que mate, então não vamos matar. É. Então, é como Tem você fala, né? desde o começo. Né? aqui
1: na cozinha, é que eu não sei se eu tenho salvo ou não, apareceu uma das grandes na cozinha e ela ficou lá. Na cozinha. Uhum. Aí eu, ela ficou lá e eu deixei ela lá, porque eu sabia que aquela era pra ficar lá. Só que ela não ia uhum. embora nunca. Daí eu falei: eu moro com um australiano. Aí é. ele falou: um dia ele perguntou, tá tudo bem? Eu falei: tá mais ou menos, eu tô mais um mais pouco acordada né? com essa aranha ele, mas por que essa aranha? eu falei, porque e se ela pular em mim? e se alguma coisa acontecer? ela falou, não vai pular em você porque ela tá lá no teto e tudo mais eu falei, mas eu não tô conseguindo ele, você quer que eu tire ela? eu falei, é, você faz isso, mas ele foi muito rápido, uhum. deveria ter filmado ele pegou a vassoura e foi empurrando e ela foi foi embora seguiu Ai, o curso sim, dela
0: enfim,
1: graças a Deus, não queria que ela ficasse lá porque tava me incomodando, porque você tá lá você não sabia se mexer a panela, olhava pra sabe? É. Aí eu, ele tirou, mas ele mesmo falou por quê? Eu falei, porque eu não tenho isso na minha casa, eu não precisa ficar na minha casa, entendeu? Uhum, Ela uhum. pode ficar lá fora
0: As aranhas é o que você mais vê?
1: Eu não vejo muito bicho, assim mas tem, por exemplo, nas escolinhas tem sapo, tem, tem... meu, tem bicho-pau nas escolinhas, não sei qual é o propósito que legal. do bicho-pau, tá lá mas eu acho super engraçado tem uhum. o, o porquinho da Índia, tem uma aquelas tartarugas de aquário peixe hum. e... mas o que eu vejo é isso e assim, não é todo mundo que vê canguru já vamos desmistificar isso daí não, é, canguru não é. não aparece do nada assim, do além não, não, é todo mundo tem lugares específicos é possível, mas na cidade não vai acontecer com frequência, Se, é que logo assim como é, é fácil de chegar numa área aberta, vamos dizer assim. Então, uhum. a probabilidade dele estar ali, ele vai estar ali. Aí tem tanto você... isso nessas áreas ou aqueles coelhinhos silvestres, uns coelhinhos assim.
0: Uhum. Coala?
1: Nas... Eu nunca vi um coala. Eu acho que eu uhum. vi no zoológico só, mas eles têm alguns lugares assim, ainda mais que teve uhum. um... é, principalmente em Sidney, que teve uma... um incêndio que ficou maior Obrigado tempão. Deus. E aí teve muito prejuízo nos koalas, tadinhos. Mas Sim. eu não fui, eu quero ir. Eu quero ir uhum. num lugar canguru, pra dar comida seguir. pro canguru. Canguru eu vi, mas eu não vi do jeito que eu queria, porque eu quero ir num lugar pra dar comida e vou tipo, tocar neles.
0: Uhum. Respondendo uma, uma caixinha, os cangurus lutam mesmo?
1: <risos> eu não vou estar tá lá pra ver, mas é uma forma... <risos> É uma forma deles se protegerem, né? Se eles se uhum. sentirem ameaçados. Os grandões mesmo, eles falam que são super perigosos. Então, não. É melhor não ficar lá.
0: Uhum, uhum. Caramba, que, que legal, assim. Uh, eu, eu descobri a Austrália depois... Olha uh, o oh, Michel, Michel que fez essa pergunta. Tá gostando. Uh, eu descobri depois das Olimpíadas de Sydney, né? Que existia... É, eu tenho 33, mas eu descobri que existia a Austrália depois da, da, das Olimpíadas de Sydney. No Brasil teve 2014, 2016 e hoje tem algumas coisas aqui. Ainda tem resquícios aí é, das Olimpíadas, no, aí perto?
1: Não faço a menor ideia. <risos> não sei. E se, ia ter, se vai ter, não sei. Eles gostam muito, eles têm os esportes deles aqui específicos. Tava até, teve o final de semana passado, o final do Furi, que eles têm uns, uns tem uns jogos muito estranhos que eu não nem eu vou lá para assistir, eu fui umas duas vezes e não dá para entender, uhum. Parece rugby, parece umas coisas diferentes. Então, okay. eles têm os esportes preferidos deles, golfe, que eu não faço a menor ideia as regras, não me interessa uhum. muito. Eles gostam bastante de futebol e eles gostam desse fúria aí, que é com a bola de rugby. É um tipo um futebol para eles. Uhum.
0: Então, uhum. então Cara, eu não sei é qual é.
1: E tênis, eles são apaixonados também por tênis, que teve o, o campeonato aqui. Então, existem tipos de esportes que eles são mais... E, e aqui as crianças também vão muito na ginástica olímpica. Tem muita programação para a criança depois da escola, né? Então vai na natação, vai na ginástica, o pai joga para fazer tudo, aula de violão, quer fazer aula de piano, fazer. Então eles vão, eles são bem interativos, eles gostam de uma vida muito saudável, né? Eles entendem, uhum. ah, a criança ficou o dia inteiro sentado. Eu não quero que meu filho fique o dia inteiro sentado na escola. Então eu vou colocar ele para fazer esporte, futebol. E futebol aqui uma das coisas que também fazem. É, continua, voltando um pouco naquele de cultural Menino e menina Não tem só Sim. um time de menino Não tem só um time de menina Não não tem, vai misturado tudo Não tem que negócio, só menina joga isso Só menina joga Mistal, isso né? Não tem isso, então tem um mix Que eu acho bem bacana
0: uhum, uhum. Onde que os meninos tem que aprender Desde pequeno respeito né? Sim Uh, a Lidia está perguntando, não sei se foi falado, mas perdi o ah. começo da live. Qual cidade que a Sibéria está na, na Austrália?
1: Eu estou em Melbourne.
0: É, fala um pouco dessa cidade pra gente, como, como que tá
1: Melbourne? Essa é a cidade que foi mais afetada pela Covid, então foi aqui foi o recorde. A gente teve quatro lockdowns, lockdown, oh. lockdown, lock, e... Uh -huh. Comparado às outras cidades, né? Melbourne é a segunda mais queridinha que todo mundo vem, né? A primeira, a principal, é a Sydney. E que tem a mais... Que a galera gosta mais. E aqui é a que teve mais... Que foi mais afetada. Então as pessoas estão migrando. Estão indo para as outras cidades. O que eu acredito que vai ser bom para mim. Para quem ficar, os sobreviventes. A gente chama de sobreviventes agora. Porque quem ficou aqui, aguentou, passou... Uma... Covid, passou toda a crise, uhum. todos, porque fez... quando é lockdown, eles fecham tudo mesmo, não trabalha não site de casa, só tem polícia na rua, não você não tem o que fazer, não entra dinheiro, é isso, então foi bem difícil, então... Quem você pegou tá o Covid, não? Não, graças a Já Deus, tá Deus não. mas também não, não o, também... a vacinação, saiu uma matéria ainda essa semana, Falando que a Austrália está péssima com a... Só tem 7% da população vacinada. Uhum. E eles estão agora tentando correr. Porque eles não querem ter a fama deles de ruim, né? de não, né? Então agora parece que está liberado. Mas eu... qual é o processo agora? Porque eles entraram, acho que até... 40 Acima de 40 anos se vacinou. Mas o... tem dois problemas. Eles não querem se vacinar. Eles não acreditam no vírus. Eles ah. sim acreditam que é uma gripezinha. Ah. Eles estão com o presidente errado então. então eles não acreditam Por que eles não acreditam? Porque eles não estão vendo isso Eu sei de pessoas que morreu Eu sei de pessoas que pegou A gente tem essa realidade Que não é a realidade deles Então uhum. é difícil para eles entenderem isso então, E agora eles abriram para todo mundo Parece que maior de 18 anos Só que eu tenho aqui no médico o meu médico precisa dar uma carta, sei lá, alguma coisa Chama DP aqui General Protect Então eu tenho que ir para poder me dar a cartinha, Inclusive eu preciso marcar de ir Pra poder tomar ah, Ok, por favor ah. Na... É que aqui realmente a gente tá bem tranquilo agora Porque aqui realmente o uso da má As pessoas respeitam o que o cara fala O cara fala que o lockdown eles respeitam o cara fala que, é, que precisa fazer isso Eles respeitam Então, óbvio, não é. é 100% Vamos falar de novo, não é 100% Sim. tudo E aqui eles são muito adeptos A home office uhum. Eles aderiram isso, isso já está na vida deles É diferente também Sim. do nosso Porque aqui tem muita mãe que tem Trabalho part-time, que a gente fala né? Trabalha de casa um pouco Aqui as regras das empresas também São bem diferentes Tem muita coisa para falar sobre isso Mas basicamente eles entendem, tá bom, você é uma mãe Que precisa cuidar Tem um filho, é uhum. mãe solteira, tem um filho E precisa cuidar da, da, do, da, do pai que tá Adoentado ou alguma coisa assim Eles Sim. deixam você ter uma flexibilidade Preciso de um dia para levar meu filho na escola Eles okay. deixam Preciso uhum. de um dia que eu preciso levar minha mãe não sei falar, Preciso de um dia para sair mais cedo O meu marido teve um problema Eles são muito flexíveis relacionado a isso Para eles tudo é assim Qualidade de vida tanto no emprego, tanto na vida Eu preciso de um tempo que eu não estou muito bem Então eles vão dar esse tempo Então tudo isso, é, é eu vejo isso como bem humano Da parte deles Eu, eu quero estar tá com meu filho Então eu quero aquele dia levar meu filho na escola Posso? Antes de na contratação né? eu já eu já de, assim, de né? emprego Na entrevista de emprego, entendeu? Então hum. isso é bem legal Deles também Fê, eu tem... tenho cinco minutinhos Quanto Fechou. tempo vai durar a nossa? Fechou, já estamos encerrando, já encerrando. Tá,
0: tô... ah, o, o bom disso, sabe Por exemplo, apesar de eles não acreditarem No vírus, eles usam máscara né? tem, tem essa questão E leva a de...
1: multa também, né? Sim a... né? Tem uma, uma é... Eles veem a efetividade assim, Eles veem o, o Ah, eu vou usar um pouco da máscara agora E já já vai estar tá liberado que vai estar tudo bem, Sim. porque eles fazem um acompanhamento, eles fazem um rastreamento de quem. Eu tenho que fazer o que é Codes lá no meu celular o tempo todo, aonde eu, eu vou. Então, uhum. se eu pegar Covid, ele vai ver que eu fui ali, ali, ali. As pessoas que também fizeram aquilo eles mandam caso, mensagem né? para as pessoas: olha, tem... se você foi nisso, vai lá fazer o teste, por favor. Então, eles têm um incentivo de quem para fazer. Não é todo mundo que faz, mas a gente que sabe que eu tenho medo. O negócio uhum. tá rolando aí, eu não vou dar minha é. tapa, cara, pra pegar a Covid. É,
0: então, aqui eu... no Brasil, agora que eu comecei, a Lid tomou hoje, parabéns, Lid. Viva o SUS. É, a Lid tomou, eu já tomei as duas, porque eu trabalho na saúde, então aqui primeiro foi os, o, o pessoal da saúde, né? Eu, eu costumo dizer que eu sou da segunda linha de frente uh, contra a Covid, né? Uh, então já, já, já tomei as duas, meu pai tomou a primeira... Bom, então, gente, tá, que eu tô vendo, ao redor tá tomando. Isso é muito bom. Eu espero que você logo, logo tome a sua e comemore, tá? Bom, gente, uh, para encerrar, nossa, que, que gostoso saber. Hoje eu vou sair, sair dessa live aqui feliz porque existe um país que respeita, é, existe um povo que respeita a diferença. E obrigado por nos ensinar isso, nos mostrar isso. Fico muito feliz, viu, Silvio? Pra, eu acho legal ser. a mensagem,
1: assim, dizer que, tipo, o intercâmbio é mais do que o intercâmbio, é uma, uma lição de vida, e é isso que eu tenho o propósito de mostrar. Quanto mais eu mostrar minhas groselhas, minhas coisas, eu acho uhum. que isso vai impactar, né, na vida de outra pessoa positivamente. Não é, é aquele mundo é desmistificar, eu vim aqui para desmistificar, aquele mundo não é perfeito a Austrália, gente, Sim. nenhum país é perfeito. Mas a gente precisa se adaptar e ver. A, a, não, também, vamos parar de comparações. Não tem como comparar. E, Dô, e, não não sim, tem como sim, comparar, sim, sim. mas é assim. Se a gente for ser... comparar,
0: sempre um perde, né?
1: Sim, sim. Mas acho que a mensagem é sempre vamos fazer o uhum. bem né, pra, e compartilhar. Obrigada por essa, por essa live. Ah. Foi muito mais do que intercâmbio. Eu tenho três anos aqui e, assim, todo dia eu passo por uma situação que eu posso uhum. compartilhar e dizer para vocês. Então eu que agradeço o espaço por contar.
0: Ai que bom! E volte sempre. Você está convidada sempre quando você quiser falar. A gente entra aqui, conversa. Para a gente, <risos> uh, pra gente encerrar, uh, Lógico você falou um pouquinho aqui, ó, agora. Qual é a mensagem que você dá para nós brasileiros que querem uh, 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 querem uh, sair para falar inglês, querem sair para fazer intercâmbio, querem morar em outro país? Qual é a mensagem que você dá, que você pode dar, nos dar?
1: Eu acredito que a mensagem principal é que se você é, entender que toda vez que você vai aprender, quando você uhum. sai da sua zona de conforto. Então Perfeito. tudo isso entra a flexibilidade, adaptabilidade, o respeito, e uhum. eu super apoio, eu vim super velha, né, fazer o intercâmbio, Eu deveria ter vindo muito tempo, acredito que cada um tem um tempo certo para fazer esse tipo de mudança, se é uma mudança radical, que pode ser de seis meses, um ano, cinco meses, independente do que for, e vai pra aprender aquela, a, se você tá disposto a aprender, vai com o coração aberto para aprender, uhum. sem julgamento, absorvendo o que aquilo tá te dando, isso é um aprendizado que só você vai ter. Cada um tem um tipo de aprendizado, desde que você se permita.
0: Cara, muito obrigado. Muito obrigado <risos> mesmo, de coração. Eu que
1: agradeço.
0: É... Eu hoje, hoje eu vou dormir feliz, de verdade, de verdade. É... E fico muito feliz que você está num lugar onde que você pode ser respeitado é... por qualquer tipo que você queira, né? qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de... de, de... Muito bom, muito bom mesmo. Né? Fico feliz que você voltou a usar o seu cabelo natural. É, <risos> isso, continue desse jeito, faça, porque viver num lugar onde que o pessoal respeita as diferenças é o máximo.
1: Certo? Vamos tentar tirar uma foto. Isso, isso que eu vou
0: falar. É né? transição de pensamento. Pessoal, que, que vocês estão assistindo, tá bom? Vamos fazer uma pose aqui. Vamos fazer uma, um, um print fazer uma pose. e se vocês puderem postar aí, tá? E com a hashtag Viva a Diferença. Pode ser?
1: Pode ser.
0: Fechou? Então vamos lá, gente. Ó, quem puder Dá o um print, ó, aquele coraçãozinho e... <risos> chique! Chique demais! Que chique! Sim. Muito obrigado, viu? Sim. Muito obrigado! De verdade, Beleza. de verdade. Adorei, eu que agradeço. Adorei.
1: E agora a minha programação eu vou na minha sessão de terapia aqui, porque a gente bom, precisa. E tá... depois eu tenho trabalho, gente.
0: Nossa, tá bom fim da noite bom, você bom. que tá no futuro aí. Tá
1: bom? Beijo. Tá tchau. Tchau, tchau,
0: tchau, tchau. Gente, tá aí. Mais uma live. E pra você que nos acompanha, encerramos mais uma live. E agora, né? A, a partir dessa semana a gente começou o nosso podcast. Se você quiser, aqui no, no, no meu Insta tem o um link que pode te levar lá no, no Spotify. Se chama FeFag Podcast. Tem todas as entrevistas, tá bom? Para você que está chegando agora, hoje falamos com a Cibele, uma moradora, uma brasileira que, que mora lá na na Austrália, certo? Um grande beijo. Toda quinta-feira quinta nós temos lives, tá bom? Então, toda quinta-feira também eu vou postar lá no podcast. Ah, semana que vem vai ser bem bacana. Mais uma, mais uma entrevista internacional, tá bom? Então, um grande beijo e tchau, tchau!